0: Ahô pessoal, bom dia, que é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter e temos hoje a Lua ainda cheia no signo de Ares, fazendo um aspecto desafiador com Plutão e um aspecto fluente com o próprio Júpiter. Além disso, temos dois aspectos bem intensos no dia de hoje para serem trabalhados. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiramente, hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, é um dia muito bom para trabalhar os temas de Júpiter, então entra aí o otimismo, a fé a espiritualidade, né, a abundância, a prosperidade, tudo isso entra muito forte para se trabalhar energeticamente na quinta-feira. Temos uma lua cheia em Ares, né, uma lua que nos convida à ação, a coragem, à iniciativa, e essa lua vai fazer, por volta das 15 horas, uma quadratura com o Plutão. Então aí temos um aspecto de tensão com um planeta né, considerado já muito intenso, muito profundo, muito transformador, que é Plutão. Então, imagina que nossas emoções já estão, né, elevadas à flor da pele, vamos dizer assim, né, por conta da luz, da da lua cheia. E agora a lua cheia, que está no signo de Ares, que é um signo que traz também essa coisa mais de agitação, se encontra, se enquadra ali com Plutão. Aliás, é, é colocado, né, dentro de dignidades planetárias, que o Plutão, ele se exaltaria em Ares, né, então é uma lua em Ares falando com Plutão, é uma energia mais intensa ainda. Então, o que essa quadratura pode nos trazer? né? Primeiramente, eu trago aquele alerta do dia para que você fique de olho nas suas emoções, procure não entrar em embates, né? procure não entrar em conflitos, em brigas, né? porque é aquela coisa, né? as emoções já estamos numa lua cheia que exacerba o emocional, estamos aí numa lua em Ares que pode trazer uma tônica de agressividade e temos uma quadratura com Plutão que traz uma energia atômica para tudo isso. Então, Se você tiver alguma situação onde você se depare e se encontre com alguma coisa querendo mexer muito com essas emoções, querendo trazer uma agressividade, querendo trazer uma resposta emocional muito intensa, procure respirar, procure usar suas técnicas de de calma, de tranquilidade, para não entrar numa numa coisa muito de de briga, de disputa, que pode vir com essa quadratura de Plutão. Uma dica para hoje, né, para quem gosta do Mundo dos Cristais, é utilizar uma pedra água marinha. A água marinha ajuda a gente a manter a calma, a ficar tranquilo. né? E aí você pode usar, inclusive, a água marinha como âncora, né? ouvindo esse áudio com a água marinha e falando, bom, ao longo do dia, porque isso vai ser à tarde, né? o principal aspecto, a força vai ser mais à tarde. Ao longo do dia, se eu me deparar com alguma situação assim, você já toca na pedra, já lembra né? que você vai manter a calma, não vai entrar nessa coisa de explosão. Outro aspecto muito forte que vem dessa quadratura aí já fala muito com os outros aspectos que estão ocorrendo, que, na minha visão, é bem interessante. Bom, a quadratura da Lua com Plutão pode nos conectar né, com dores, com questões profundamente do inconsciente, né, com complexos. Né, complexos é um tema aí da, da psicologia unguiana que fala sobre coisas do inconsciente, né, que tem tudo a ver com os planetas transpessoais que, vira e mexe, vem à tona, né, vem à tona e nos assombra, vamos dizer assim, né? E a gente pode ver isso no mapa, né? um exemplo disso, quando você tem aspectos desafiadores no mapa e toda vez que um planeta toca um, um daqueles aspectos, um daqueles planetas, você tem contato com uma dor, uma coisa muito profunda. Isso tem a ver com Plutão, nessa quadratura de logo Plutão. No geral, pode trazer no geral para a gente, novamente, cada pessoa sente de um jeito, de acordo com o seu mapa, depende de como o seu mapa está sendo tocado. Né? Imagina assim, depende de como Plutão está trabalhando no seu mapa nesse momento, Algumas pessoas podem estar passando por momentos muito plutonianos. Eu até mostrei no, na aula de ontem o né, um exemplo, mostrei ali no mapa de uma pessoa que está passando essa questão com Plutão e o que ocorreu e assim por diante. Então a pessoa pode estar tá passando por isso e aí quando vem a Lua faz quadratura com, com Plutão no céu, traz um gatilho para isso. Mas é aquela oportunidade de realmente olharmos para essas dores, olharmos para esse conteúdo do inconsciente e acessarmos aí a nossa capacidade de renovação, de regeneração, que vem desse mesmo Plutão. Até porque né, também está acontecendo no dia de hoje um aspecto de Mercúrio em Trígono com Plutão. Então olha que interessante, enquanto a Lua está sendo desafiada, né, está se desentendendo com Plutão, ou seja, nossas emoções estão ali sendo cutucadas né, pelo Senhor do Hades, pelo Senhor do submundo, Nossa mente, Mercúrio, está se harmonizando né, de uma forma muito, muito benéfica com o Plutão. Então Mercúrio, que representa a nossa mente, nosso padrão de pensamento, nossa comunicação, está em trígono, está falando bem com o Plutão. Ou seja, a nossa mente pode ser uma grande aliada para resolver, para entender essas questões emocionais. Essas situações que, de repente, não foram bem resolvidas, estão aí pendentes no nosso inconsciente e que podem vir à tona, né? nesse momento. Então, o trigo no complutão, ele ajuda realmente com que nossa mente mergulhe no nosso inconsciente, mergulhe em questões que estão ali no Hades. Lembrando que Mercúrio era o deus alado que tinha a possibilidade, tinha a oportunidade, ele tinha permissão de entrar no Hades, né? o que nem todo mundo tinha. Então, Mercúrio tinha esse privilégio. Então, imagina que Mercúrio hoje pode ir profundamente na nossa mente, no nosso inconsciente, e entender determinadas questões. E também emprestar desse Plutão, desse mesmo Plutão, a força, a capacidade de regeneração de qualquer coisa que tenha acontecido. Eu diria que hoje é um dia muito bom para quem, de repente, está fazendo uma terapia e e começa né, a entender coisas e a ressignificar os acontecimentos. Lembrando, né, a gente não consegue mudar o passado em si, alguma coisa que aconteceu que nos feriu, que nos trouxe dor, mas a gente tem a possibilidade de olhar para esse passado através do poder da nossa mente e ressignificar, né? e entender, e tirar, e tirar de repente aprendizados e reconhecer né, o do, do que aconteceu e poder realmente dar a volta por cima. Dar a volta por cima é justamente usando aquilo, aquele que foi um acontecimento até negativo, né, ruim para a gente, mas que traz aprendizado, força e essa capacidade de ficar mais forte. Como dizia aí a frase de Nietzsche, né? ele dizia que o que não te mata te deixa mais forte. Isso tem tudo a ver com esse aspecto. Né? Então assim, se você passou por uma grande dor, se você passou por uma grande, né, uma questão intensa aí no seu passado, né, ou está passando até nesse momento, vai saber né, como é que está a vida de cada um, saiba que se você está aqui, o que não te mata te deixa mais forte. Então é bem interessante levar essa perspectiva. principalmente porque também às 18 horas, deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho, às 18 horas a gente tem o aspecto fluente, o sexto com Júpiter. Então a Lua, ela ela passa por esse pedágio, ela passa por esse encontro aí com Plutão, que traz aí um momento de tensão, um momento de revirar alguma coisa no inconsciente, mas em seguida, né, mais ou menos três horas depois, às 18 horas, temos um sexto com Júpiter que vai falar sobre o poder da fé, o poder da espiritualidade, o poder das crenças. Lembra que Mercúrio, que é nosso padrão mental, está recebendo um bom influxo, está recebendo uma boa energia de Plutão, podendo fazer com que a gente refaça a nossa mente, regenere a nossa mente, né? traga um renascimento para essa mente. E o sexto com Plutão né? é como se as nossas emoções, a Lua e também a gente aqui, porque a Lua é uma grande intermediadora dos assuntos da Terra que vem do cosmos e vem aqui para a Terra, a gente recebe aí essa benesse de Júpiter. Lembrando que é um sextil o sextil ele é benéfico, mas ele não é que nem o trígono, tão automático, né? Ele pede que a gente dê um passo também, que a gente aproveite esse aspecto. Então o que eu diria, né? À noite, né, lá pela noite, 18 horas, sinal do dia, faça alguma coisa para se conectar com a sua espiritualidade. Faça alguma coisa para se conectar com algo maior, né, que tem a ver com Júpiter. Procure, de repente, até entender, recolocar, fazer novas crenças, programar. Hoje a gente tem muito esse conceito né, de frases que você pode ficar repetindo como um mantra para poder instalar uma nova crença no seu software, no seu software que é o seu cérebro, o seu sistema de crenças que está ali. né? Então, quando a gente faz um paralelo, uma comparação desse mundo de hoje, né, dos computadores, dos softwares e essa coisa toda, a nossa mente ela tem algo similar, né? A gente tem um cérebro que é o hardware, né? Que é a parte física, que é como se fosse o computador, o celular em si. E a gente tem a nossa mente, né? O que, que, o que faz esse cérebro funcionar? Que é o nosso conjunto de crenças, nosso conjunto que é chamado de mapa, né? Na PNL, o um mapa que a gente tem na nossa mente. Então, assim como você pode atualizar o seu celular, colocar um, um novo programa, colocar um sistema operacional diferente, você pode colocar correções você pode retirar vírus, tudo isso, você vê que tem um, um paralelo muito interessante, claro que não é exatamente igual, mas tem um paralelo aí que a gente pode ver, um, uma é, relatividade, não, é, uma coisa que tem a ver na nossa mente, ou seja, você pode retirar vírus mentais, estou né, colocando aqui entre aspas, que são crenças limitantes, são coisas que estão aí machucando, estão doendo, você pode aí passar o seu antivírus e retirar, você pode instalar né, novas crenças, você pode colocar como se fossem novos softwares, crenças que vão permitir você fazer coisas que você talvez hoje não faça, mas que esses updates vão permitir, e você pode até dar uma, uma boa reinstalada no software todo. Né? Aí a gente entra naqueles processos profundos. Imagina uma pessoa que bugou mesmo o cérebro, imagina que ela virou é, uma adicta, né, uma grande, ela está se acabando nas drogas, por exemplo, e às vezes ela pode ir para um processo Daí hoje, estou estudando muito, né? Ontem na aula de, de, do curso de Astrologia, a gente falou um pouquinho né, sobre plantas de poder, ayahuasca, porque tem um amigo meu fazendo o curso que ele também trabalha com xamanismo, ele está se aprofundando aí na ayahuasca, né, nas plantas de poder, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Porque tem a ver, inclusive, com o tema de Netuno. Aliás, galera, é, o interessante de fazer o curso online, mas desse jeito que a gente está fazendo, que é ao vivo, né? Não é uma aula gravada, é ao vivo. A gente se encontra na quarta-feira, às 18 horas, e a gente fica aí, tem passado, né, das 20, a gente tem ficado aí até umas 8 e meia, pelo menos. Então, a gente conversa ali. Então, é muito interessante porque, no meio da aula, no meio do conteúdo, vão surgindo várias coisas e todo mundo tá ali, pode contribuir também. E ontem foi a contribuição do meu amigo falando sobre esses estudos também, essa parte das plantas de poder. Então uma pessoa que de repente está né, realmente com a vida muito complicada ela pode ir para um, algum sistema terapêutico que use né, uma ayahuasca, uma planta, né, um enteógeno da vida que vai ajudar la realmente a reinstalar o sistema inteiro dela. Muito interessante isso. Eu mesmo já vi, porque eu já, já participei aí de centros, né, de, de locais de recuperação de adictos que trabalha com espiritualidade, trabalha com ayahuasca, trabalhava pelo menos, né, não sei como é que está hoje, E a gente via pessoas que realmente entravam num estado muito complicado, você vê que a pessoa estava realmente acabada e ela deu a volta por cima, ela realmente renasceu. Porque renascer é possível para nós. Nós temos essa energia de escorpião, nós temos essa energia de Plutão que nos ajuda a renascer. Do fundo do poço, do fundo do poço, você ainda pode levantar. Isso é uma coisa muito interessante, pensar né, na força humana, naquilo que a gente... Tem. Claro que muitas vezes precisamos de uma mão também, né? então aquela mão que nos puxa ou que nos ajuda de alguma forma a sair daquele poço. Mas eu sempre sou o jupiteriano, né? meu ascendente a peixes, então o regente do meu mapa é Júpiter e Netuno. Eu sempre trabalho muito nessa coisa da fé, da, da, do otimismo, né? porque até que se diga o contrário, eu quero acreditar no positivo, eu quero acreditar no que realmente vai dar certo. E falando né, em coisas que de repente precisam ser trabalhadas, temos também no dia de hoje... Um, é, uma oposição exata entre Vênus e Quíron. Daí já trago uma outra questão, né? Muito do que pode surgir de dores e de feridas né, dessa quadratura da Lua com Plutão pode ter a ver com questões de relacionamento. Aliás, relacionamentos hoje ainda é uma grande dor para muitas pessoas. Muitas pessoas que sofrem aí no relacionamento, mas é aquela coisa, né? O ser humano não consegue ficar sem se relacionar. Então não adianta o ser humano falar, a maioria das pessoas, né? ah, então não vou me relacionar, porque tem uma ânsia, tem uma coisa interna de querer se relacionar. Então a pessoa ela vai buscar, né? por mais que ela tenha sido ferida, por mais que ela tenha tido né, é, dores por conta de relacionamento, que é o assunto de Vênus, ela sempre vai estar nessa busca. E uma coisa que eu falo, é, e, e é triste né, também quando uma pessoa, de repente, por ser muito, por ter sido muito ferida, nessa parte do relacionamento, ela meio que joga a toalha e fala, não quero mais, né? Porque no fundo, no fundo, é como se a alma dela ainda tivesse uma ânsia para preencher aqueles assuntos da Casa 7. né? Claro que a Casa 7 não é só relacionamento afetivo, pode ser parceria, sociedade, assim por diante. Mas a coisa do se relacionar realmente chama muitas e muitas pessoas. Então, Vênus em oposição a Quíron pode fazer a gente encarar, de repente, alguma ferida relativa a relacionamento, né? podem surgir feridas de relacionamento. A gente pode projetar no outro as nossas feridas. Aliás, esse é um ponto muito importante que eu queria trazer aqui, só para ir finalizando esse áudio. Quando a gente fala de oposição na astrologia, que é um planeta encarando o outro ali de frente, como se fossem aqueles cowboys do faroeste, né, antigamente, que ia fazer aquele duelo, né, um ia para um lado, o outro ia para o outro, e um apontava a arma para o outro, aquela coisa do duelo, da peleja, enfim. Então, os planetas em oposição estão assim, né? um encarando o outro, um iluminando totalmente o outro, né? mas iluminando geralmente é quando é o Sol, né? nesse caso é Vênus e Quirón, são dois planetas que não tem, o Quirón é um asteroide, mas não tem essa luz do Sol, mas eles estão se encarando e a primeira coisa que eu digo né, nessa parte de oposição é a necessidade do equilíbrio, né? então esse é um ponto importante, mas psicologicamente, principalmente, Uma oposição, ela vai falar muito do que se diz na psicologia, né? do que se ensina na psicologia sobre o tema de projeção. Projeção que é quando a gente enxerga no outro, a gente vê no outro aquilo que está na gente, mas a gente mesmo não enxerga na gente. né? Então, no geral, o que acontece? A gente acaba projetando muito no outro nossas sombras, aquilo que a gente não enxerga. E a gente pode projetar muito no outro nossas feridas. Nossas feridas podem gerar sombras, né? E essas sombras a gente coloca no outro, a gente enxerga no outro e acha que é o outro que está trazendo aquilo. Então, hoje é um bom dia. Se você tem um relacionamento, se você está se relacionando, perceba esse padrão. Aliás, porque não é só no dia de hoje. Né? Lembra que um aspecto, ele tem ali a sua orbe, ele tem ali os seus graus em que ele ainda está ativo, ele já está ativo, né? quando ele vai se formando, quando ele tem o ápice dele, que é a exatidão do aspecto, e quando ele vai se desfazendo. Tem aí um períodozinho né, de ação, ou seja, essa própria semana. Né? Pode ser uma semana muito boa para você observar, para você perceber se você não está enxergando na sua parceria alguma sombra sua, alguma dor sua, né, alguma ferida sua. E, de repente, essa pessoa que está ali na sua vida está trazendo isso como um espelho, está te mostrando ali. Claro que, no geral, as duas pessoas estão inconscientes né, de todo esse ocorrido, por isso que é importante ter a terapia, por isso que é importante ter o autoconhecimento nessa busca, mas geralmente as duas pessoas estão inconscientes, então acaba gerando conflitos. Né? E aí junta essa Vênus em oposição a Quirón, mais a Lua em quadratura com Plutão, pode ser um dia onde surjam conflitos, e esses conflitos podem ser gerados, inclusive, de dores, de feridas, de coisas que estão profundamente enraizadas no inconsciente. Então presta atenção nisso, lembre-se que quanto mais consciência você tem, mais possibilidade de cura você tem, mas você consegue se entender. Claro que, não vou dizer que todas as coisas que uma outra pessoa faz para você são necessariamente é, uma, uma coisa de projeção, mas muitas podem ser, então tem que ficar de olho. Né? Essa é uma coisa importante. Galera, para ir finalizando esse áudio de hoje, né, é, eu queria até falar que eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha perguntando sobre que outros assuntos você gostaria de ouvir aqui no podcast. Por quê? Porque eu quero falar mais, eu quero trazer mais conteúdo para cá, né, eu tô preferindo até alimentar o podcast do que gerar vídeo no, no Instagram, no YouTube, enfim, eu tô vendo como é que eu faço toda essa, essa dinâmica, né, arrumar o tempo para alimentar tudo isso, mas eu gosto muito do, do podcast, eu gosto muito de, desse formato de áudio, né, onde a gente pode gravar e trocar uma ideia, e eu perguntei lá no Instagram, sobre o que você gostaria de ouvir. Recebi muitas respostas, gratidão, várias coisas que eu já até imaginava, né, que as pessoas iam me pedir e eu já tenho meio que um preparo até para poder ir falando. Então, também já digo que eu vou, conforme eu vou liberando o meu tempo aqui, eu vou colocando outros áudios que não serão necessariamente o astral do dia, né, a energia do dia para a gente poder ver, mas serão outros assuntos que foram pedidos. É, a caixinha já deve ter sumido né, por conta do tempo que ela fica ali, no stories do Instagram, se você perdeu, mas quer de repente dar sua opinião, vai lá no arroba Tantra, né? Instagram, arroba Tantra, manda o seu direct e fala, eu gostaria que você falasse sobre tal assunto. Né? E aí, obviamente, eu não tenho como falar de todos os assuntos, mas se for um assunto que está dentro do, da minha linha de trabalho, eu posso sim trazer. né? Algumas coisas que pediram foram cristais, obviamente, né? cristais foi bem pedido, bioenergética, tantra, cabalá, né? outras linhas terapêuticas, tarô, enfim, falaram bastante sobre isso, e aí eu eu até tirei um print ali da tela para poder ir trazendo aqui para vocês, então também aguardem novos episódios aí de assuntos que são outros, não necessariamente o astral do dia. E eu vou dar um jeito de colocar isso no nome, eu vou colocar meio que tarô, e aí colocar o o nome, se eu for falar de alguma carta, bioenergética, aí eu vou falar sobre o tema, e assim por diante. Então, aguardem aí novidades vindo nesses próximos dias. Lembra se você gostou desse episódio, desse áudio? Manda para pessoas que também possam gostar, ajuda a compartilhar, vai lá no Spotify, compartilha, manda para o seu Instagram, seus stories, me marca. Vamos fazer essa movimentação aí. Eu gosto muito de ver quando alguém tira esse print, né, e compartilha ali no Instagram, que é uma forma de eu ver. Eu sei que muita gente também compartilha mandando para pessoas, né, mandando ali em grupos, avisando, então outras pessoas podem, eu nem posso saber, né, não consigo nem ver que foi compartilhado. Mas essa forma do Instagram é uma forma de eu ver, né, então se você colocar nos seus stories e me marcar, eu vou ficar muito feliz de ver que tem pessoas ali ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion, uma ótima quinta-feira.